0: Boa noite, meus amigos. Mediunidade, pagar com dinheiro ou cartão. É o tema dos nossos estudos desta noite. Nós estamos nessa sequência de estudos, estamos todos em quarentena e vamos estudando e estudando e estudando cada vez mais. E por que, que nós estudamos tanto a mediunidade? Porque, como a doutrina é dos Espíritos e os Espíritos estão desencarnados, estão no plano espiritual, para que chegue o pensamento deles, a ideia deles, de uma forma mais ostensiva, mais compreensível para todos nós, o principal mecanismo disponível para o plano espiritual é a mediunidade aqui no plano físico. Por isso que nós estudamos a mediunidade, porque enquanto a doutrina for dos Espíritos, nós estaremos nos valendo muito da mediunidade para compreendermos o que eles têm a nos transmitir. E a mediunidade, ela com Kardec, ela passa a ter um novo, um novo contexto, uma nova, um, uma nova filosofia passa a reger a mediunidade no nosso planeta. Então existe a mediunidade antes dos estudos de Kardec, ela era executada, ela era pensada, ela era vista de uma forma e após o trabalho de Kardec, em cima desse tema tão importante, a mediunidade passou então a começar a ser vista com outros olhos. Ser entendida sobre uma outra ótica, ok? Então é isso que nós vamos estar aqui fazendo nossas análises nesta noite de hoje. Tá bom? Então, mediunidade, pagar com dinheiro ou cartão. O título é um título um pouco agressivo, né? É um pouco incisivo. E será que realmente a mediunidade é paga? Uh, o que, que significa isso? Então nós vamos trazer a todo o contexto dos nossos estudos dessa noite, para a gente poder, então, entender o que, que a gente quer transmitir, ok? Bem, nós vamos dar aqui o nosso boa noite aos amigos do chat, que já estão aqui nos acompanhando. Esse vídeo, ele é transmitido no canal YouTube, e lá nós temos um chat, onde os amigos podem conversar, bater papo, conversar entre si, e então nós já temos aqui alguns amigos, a Maria do Socorro, Dávila, aqui de Rio Branco. Boa noite, Socorro. Boa noite da Guia. Maria da Guia, também aqui de Rio Branco. A Hilda Mira, está em Noroeste, São Paulo. Valentim Gentil, Noroeste, São Paulo. Boa noite, Hilda. Seja bem-vinda. O Ranulfo Alves. Boa noite, Ranulfo. Coloque aí a sua cidade, o estado de onde você está nos assistindo a Juseli de Rio Branco, Rui Pinto de Rio Branco, Maria das Graças de Andrade, Exaura Catore de Londrina, no Paraná. Então temos amigos aí espalhados em todo o Brasil, né? várias cidades, vários estados, e já tivemos amigos de outros países aqui também participando dos estudos. Sejam todos bem-vindos, espero que o estudo seja proveitoso para todos nós. Muito bem, então vamos caminhando, vamos caminhando. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque meus amigos, estudar mediunidade, nós temos duas grandes fontes, duas grandes obras que nos transmitem segurança quando nós estudamos mediunidade. A primeira é o livro dos médiuns, que é o best-seller que é a grande obra uh, que estudou com profundidade vários aspectos da mediunidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, ele nos informa as balizas morais que o Cristo lançou. As balizas morais, as balizas conceituais que Jesus lançou aqui na sua jurisdição, vamos chamar assim, que é o planeta Terra, ele é o governador espiritual deste planeta, é o senhor de tudo e de todos. Ele detém todas as possibilidades e tem pleno domínio de todos os estágios evolutivos que acontecem nesse planeta, do átomo ao arcanjo, como está definido em um livro dos Espíritos. né? Do átomo ao arcanjo. É a escala evolutiva aqui desse planeta Terra. Então Jesus tem pleno domínio sobre todas essas circunstâncias evolutivas, desde os princípios inteligentes, passando pelos homens, estando encarnados ou desencarnados, e até a evolução dos espíritos mais evoluídos, está também sob a direção do Cristo. Ok? Então o Evangelho de Jesus é também a fonte, a fonte principal, primordial, porque lança as balizas conceituais e morais. Então nós vamos nos valer hoje de um texto de um Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 26. O título do capítulo é Dai gratuitamente aquilo que recebestes. E o texto, a fundamentação está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Uh, antes da gente dar continuidade, os amigos coloquem aqui no chat, por gentileza, como é que estão recebendo imagem, som, ok? Só para a gente ter aqui esse feedback e ver se há necessidade de fazer algum ajuste, tá bom? Por gentileza, os amigos coloquem no chat. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituir a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido. Isso aí está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E Kardec, então, vem trazendo... Ah, tem muita gente que, que ainda não, não compreendeu bem como que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, né? Então Kardec traz os textos do Evangelho e ele faz comentários com base no seu conhecimento, mas principalmente nas mensagens que recebeu dos Espíritos acerca daqueles temas do Evangelho. Então Kardec faz uma primeira análise, normalmente algumas páginas, e depois ele coloca lá Instruções dos Espíritos. São as psicografias, são as instruções dos Espíritos acerca daquele tema. Bom, então nós temos aqui uma explicação dada por Kardec. Dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora... O que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Meus amigos... Kardec deu uma ênfase a esse texto do Evangelho porque quando ele inicia os seus trabalhos com a codificação, qual era o quadro que Kardec encontrou, principalmente ali na Europa? A mediunidade era uma profissão, as pessoas recebiam, era um meio de vida, era uma profissão, o exercício, a prática da mediunidade. E isso, e isso com a entrada de Kardec nesse contexto, na análise da mediunidade, Kardec trouxe, então, a partir da entrada de Kardec, Kardec trouxe a necessidade de aspectos morais, aspectos morais, Regendo o exercício da mediunidade. Então nós temos, podemos definir conceitualmente, antes de Kardec, mediunismo. Depois de Kardec, mediunidade. Ok? Então, por que esse termo mediunismo? Por que uh, o termo mediunismo? Porque a mediunidade não tinha, não tinha muitos critérios. Ela, ela, ela era muito empírica muito prática ela era muito ela era usada sem critérios as pessoas ganhavam dinheiro as pessoas ganhavam fama as pessoas ganhavam projeção social as pessoas eram paparicadas as pessoas eram idolatradas as pessoas enfim era uma coisa primitiva né a mediunidade funcionava, mas, como tudo que está no seu início, está nos seus primeiros momentos, de uma forma muito empírica, sem muitas é, é, disciplinas morais. E com isso, aconteceu muitos abusos, a mediunidade foi motivo de vários escândalos, houve muita desconfiança em torno da mediunidade, e então... Com a chegada de Kardec, com esse trabalho do Codificador, então inseriu-se na mediunidade esses aspectos mais sérios, mais nobres. Tá bom? Então nós podemos definir na história, didaticamente, mediunismo foi o período anterior a Kardec. Depois de Kardec, a mediunidade. Embora a gente ainda tenha hoje aí muito mediunismo, que tem muita gente aí praticando mediunismo, não quer saber de estudar Jesus e Kardec, e vai praticando a mediunidade como praticava há séculos atrás, sem agregar valores morais, disciplinas morais, e isso aí é um problema. né? Então vamos aqui ver nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26, Mediunidade gratuita. Isso que foi escrito por Kardec. Tá? Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiums, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que plantei porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então Kardec traz aqui a primeira questão relacionada à mediunidade paga. Olha a gravidade disso. A mediunidade, meus amigos, se ela for paga, imagina quem for pobre, quem não tiver dinheiro para pagar a mediunidade do médium. Como é que vai receber esse benefício que Deus deu de graça essa mediunidade para esse médium? Deus fornece de graça a mediunidade para aquelas pessoas que têm essa faculdade? E por que, que essas pessoas vão cobrar? Se elas receberam de graça, com que direito elas vão cobrar? E cobrar cria uma exclusão. Olha, que, olha a gravidade disso. Né? Cobrar pela mediunidade cria uma exclusão. Imagina as pessoas que não conseguiram pagar por isso. Elas vão ficar excluídas e terão um argumento muito sério falou, olha, eu não fui alcançada pelas revelações divinas, não fui alcançado pelos bons Espíritos, porque isso é caro, isso é uma coisa de elite, isso é uma coisa elitizada, isso é só para os ricos, só para quem tem dinheiro. Imagina, imagina, se Deus, que é o Senhor de tudo e de todos, o Senhor de todo o dinheiro do universo, Vai precisar que médium cobre, cobre, para atender, para fazer esse exercício da mediunidade. É um absurdo. Agora, Kardec é que trouxe isso. Porque na, na Europa, a mediunidade era uma profissão, meus amigos. Os médios recebiam, eles queriam ali os direitos autorais, queriam receber. Uh, queriam ganhar o dinheiro, queriam ter o seu, seu nome divulgado, queriam ter fama, Kardec veio e falou, vamos fazer uma análise bem criteriosa para a gente disciplinar moralmente o exercício dessa mediunidade, porque não, não é assim que funciona. Né? Então, a mediunidade, meus amigos, ela está em todas as camadas sociais nós podemos chamar, é, talvez seja, a atividade mais democrática do planeta. Porque ela está em todos os países, ela está em todas as religiões, nós temos médiums até fora das religiões, temos a mediunidade entre os ateus, temos a mediunidade de norte a sul, de leste a oeste deste planeta. Justamente para que possa haver esse contato dos Espíritos orientando, ajudando a marcha da humanidade. Então, nós, Espíritas, precisamos compreender isso também. Nós estamos estudando a mediunidade porque nós exercemos na nossa atividade de casa espírita, nós temos uma atividade mediúnica e nós estamos estudando essa mediunidade. Mas tem muita gente por aí que não está estudando, que está praticando o mediunismo. Mas está valendo. Se tem alguém despertando para as verdades espirituais sob a égide da mediunidade espírita, muito bem. Mas se tem gente despertando para as verdades espirituais através do mediunismo que existe mundo afora, está valendo também. Porque esse despertamento, ele vai se dar, ele vai ser instigado, induzido, inspirado na medida das possibilidades e do interesse de cada pessoa. Às vezes eu não tenho interesse de saber que a vida segue após a morte, que existe vida após a morte, eu não tenho interesse em ir numa casa espírita, não tenho interesse em, em me aprofundar em assuntos dessa natureza, mas eu sei que ali, na esquina, tem ali um médium que adivinha as coisas, que faz previsão, uma hora eu vou lá, vou pagar, vou querer saber disso, saber daquilo, para efeito de despertamento, está valendo, está valendo, pode não ser a condição que favoreça um estudo, né, uma reflexão, mas a mediunidade está em todos os quadrantes do universo e ela precisa ser acessível a todos, para que todos tenham essa compreensão, tá bom? Então, pagar pela mediunidade. Kardec elimina essa história de pagar pela mediunidade. Então, antes de Kardec, pago. Depois de Kardec, de graça. Ok? Essa é a principal característica da mediunidade. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, cumprimentar aqui os amigos que estão chegando, que já chegaram, os amigos de Rio Branco, a Isaura do Paraná, Valdirene, boa noite, Valdirene, o Ederson Caetano, Ederson, da época da Rede Amigo Espírito, Varginha, Minas Gerais, prazer inteiro conosco aqui, Ederson. O Ranulfo, Del Simone, Rio Branco, Isaura, já falamos, Del Simone, Regina Lazzarini, Tabellini, boa noite Regina, é de Belo Horizonte, seja bem-vinda. Ivoneide, de Rio Branco, Valdirene, e a Valdirene é de Ivaipora, no Paraná, seja bem-vinda. Mirla, de Rio Branco, Charles Alves, de onde você é, Charles? Coloca pra gente aqui, pra gente saber... Maria das Graças Andrade, Rio Branco, Ranulfo Alves é de Londrina, Paraná. Seja bem-vindo, Ranulfo. Ederson Caetano, já falamos, Varginha, Antônio Sampaio, Jean Carlos, de Campo Grande, Mato Grosso. Eliette Santos, também Eliete, se não me engano, é de Blumenau. Mira Selva de Plácido de Castro, cidade muito simpática aqui do nosso estado do Acre, né? Faz divisa com a Bolívia. Edmur, de Rio Branco, a Valdirene, Maria do Socorro d'Ávila, Isaura Católica. É um prazer tê-los aqui. Espero que estejam apreciando os estudos. Viu? Vão conversando aí entre o chat, né? entre vocês no chat, vão fazendo perguntas, comentários, que a gente vai aqui também respondendo, tá bom? Então vamos seguir em frente, meus amigos. Vamos seguir em frente para a gente ver aqui o que Kardec coloca aqui para nós. Então nós estamos no capítulo 26 de O um Evangelho Segundo o Espiritismo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe com pouca coisa se faz necessário para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os Espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Então, meus amigos, Espíritos superiores não se afinizam com o nosso interesse egoísta, ok? Ok? e não estão ali à disposição da gente, para a gente ficar evocando os bons espíritos, para nos trazer informações, nos trazer notícias do plano espiritual, nos trazer as últimas novidades, eles não se prestam, os bons espíritos não se prestam a isso. E eles têm repulsão por esses nossos interesses egoísticos desses nossos interesses pessoais, tá? Interesses pessoais envolve, ó, dinheiro, fama, glória, tá? Tudo isso está na pauta dos interesses egoicos, egoísticos, e isso afasta os bons espíritos. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a espiritualidade superior, tá? Eles não estão à nossa disposição para essas evocações, não definitivamente não estão à, à nossa disposição. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Então você vai evocar a presença do seu mentor espiritual, do seu guia espiritual, do mentor da sua casa espírita por dinheiro? Não é uma falta de respeito? Né? Então Kardec traz aqui também esse ângulo dessa análise. E ele prossegue. É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual." Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, tá aí mais alguns pontos que Kardec traz para nós. Tá? Sabe quem está pronto para toda hora atender as nossas evocações? atender às nossas curiosidades, os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e todo tipo de espíritos dessa, dessa categoria. Esses estão ali, prontidão, prontos. Né? Ah, eu quero saber isso, 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 estou curioso com isso, aquilo, não estou querendo saber. Eles estão ali para responder. E eles não querem saber se a resposta está certa, se a resposta está errada, se a resposta vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Eles querem falar, querem zombar, querem curtir com a cara da gente. E por que, que a gente acaba embarcando nesse equívoco? Por causa dos nossos interesses pessoais. Porque a gente não estuda mediunidade com Jesus e Kardec e fica achando que o plano espiritual está aí à disposição da gente, na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, para dar as respostas que a gente queira. Né? Com quem que eu vou casar, se eu vou ser rico, se eu vou ser famoso, se eu vou ser importante, se eu vou ser isso, se eu vou ser aquilo. Que é isso, meus amigos. Isso é uma disciplina que Kardec traz para que a gente possa dominar nossas más inclinações. A nossa relação com o plano espiritual é uma relação qualificada. Não é uma relação eh, desqualificada. Não é uma relação que você possa fazer sem se preparar. Você está lidando com espíritos que estão num formato totalmente diferente do nosso. Nós estamos presos na carne. Estamos com a visão reduzida, com a memória reduzida, com os movimentos reduzidos. Os espíritos, eles estão numa outra condição. Embora sejam homens que estavam encarnados até um dia desse, mas eles, primeiro, são invisíveis a nós. E segundo, você não sabe a natureza desses espíritos. Eles podem, sim, querer se divertir com a nossa credulidade, com a nossa ingenuidade. Podem querer zombar. Existe gente assim. Se existe gente assim encarnada, muito mais desencarnado. Então esses levianos estão aí à disposição. A hora que você evocar eles vão ali aparecer. Tá? Outra coisa que é importante. Agora já Kardec traz uma dica para se relacionar com os médiums. É importante você se interar, você pesquisar, ficar de olho, observar as simpatias que o médium tem com determinados espíritos. As vinculações que esse médium tem com determinados espíritos. Que espíritos são esses? Que tipo de simpatia é essa? Que proteção é essa? Que vinculação é essa? Esse espírito vai vir pelo médium, vai trazer ali alguma mensagem, vai trazer alguma informação, mas que espírito é esse? Que médium é esse? Esse médium é interesseiro? Esse médium pensa em dinheiro? Esse médium pensa em fama? Esse médium quer glórias? Um médium desse não vai estar bem sintonizado com espíritos superiores. Ele vai estar mal sintonizado com espíritos levianos, que vão estar ali utilizando a mediunidade dessa pessoa e sem se preocupar com a evolução espiritual do próprio médium. Eles querem simplesmente falar, trazer suas ideologias, trazer suas ideias, trazer seus sistemas e vão esculhambar, vão negligenciar a própria evolução espiritual do médium e de quem se aproximar. O objetivo deles é... É dominar? É criar uma rede de domínio? Então você tem que conhecer o médium. Como é que você conhece o médium? É analisando o dia a dia do médium. Você não conhece o médium na reunião mediúnica, na hora que ele senta na mesa, naquele contato ali rápido. Você tem que ver a vida do médium, como é o dia a dia dele, como ele se comporta, como é a conduta ética dele. Em todos os setores da vida, você precisa analisar, porque afinal de contas, aquele médium poderá em algum momento ser porta-voz de uma mensagem para você, de uma orientação, né? de uma orientação para o grupo, de uma orientação para todos. Então, lidar com médiums e mediunidades exige de nós preparação. Você tem que se preparar para isso. E Kardec nos adverte aqui. É, procure se interar de, do médio de quem é o médio e da simpatia que ele, que ele tem com os seres do mundo espiritual tá bom? então, cadê que fala aqui? a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade o devotamento a abnegação o mais absoluto desinteresse moral e material ou seja, a mediunidade, para que, que serve a mediunidade, meus amigos? Por que, que a pessoa vem com essa mediunidade ostensiva? Aqui nós estamos falando dessa mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médiums. A mediunidade ela é a decorrência natural da lei de interdependência e da lei de sociedade, que rege as relações no universo. Então a mediunidade ela decorre disso. Então a simples conjugação de ondas mentais que é possível a todos nós, sem exceção, todos nós podemos, em determinado momento, conjugar ondas mentais com os seres desencarnados. Então todos nós somos médiums sob esse aspecto da capacidade de conjugação de ondas mentais para recebermos inspirações, intuições, orientações, todos nós. Mas essa mediunidade ostensiva, essa que produz o fenômeno ostensivo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente enxerga o médium produzindo o fenômeno, essa mediunidade ela precisa ser bem trabalhada. Ela precisa ser bem compreendida. Tá? Nós precisamos ter bastante atenção e trabalhar com isso, aqueles que têm essa mediunidade, tá? tem que ter humildade, obnegação e desinteresse pessoal. Eu estou ali exercendo a mediunidade, para quê? Para alcançar aquilo que Kardec definiu do, sobre o verdadeiro espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita, quando ele pelos esforços que ele empreende para domar suas más inclinações e para efetivar sua transformação moral. Então a pessoa que está hoje, que ela tem a faculdade mediúnica ostensiva, porque nós temos essa mediunidade geral, nós também temos que domar as más inclinações, transformar, fazer a nossa transformação moral, mas aquele que tem a mediunidade ostensiva, ele tem que estar muito mais consciente desse objetivo. Ter a mediunidade, estar com a mediunidade, significa o seguinte. Através da mediunidade você vai ter que estudar, você vai ter que estar inserido numa casa espírita séria, num grupo espírita sério, você vai ter que se... É, se interar, se engajar em estudos sistemáticos, constantes, e vai ter que se submeter a uma disciplina de reforma íntima, constante. Porque o verdadeiro espírita ele é aquele que, que empreende esforços para domar as más inclinações. E a mediunidade vai ser um excelente instrumento para você alcançar esse objetivo. O objetivo da mediunidade não é a produção do fenômeno ostensivo, mas é ela tem por objetivo a evolução moral do médium. Do médium, ok? Então você não está ali, médium, você não está ali para receber espírito. Embora você vá receber espíritos, vai fazer, vai exercer a psicofonia, a psicografia, mas a sua finalidade, você veio com essa mediunidade para a sua transformação moral, para domar suas más inclinações. Quando os médiuns compreenderem isso, quando os dirigentes de casa espírita compreenderem isso, quando os dirigentes de reunião mediúnica compreenderem isso, eles vão adotar essa linha de Jesus e Kardec na formação dos seus médiums, no sentido de estar permanentemente fazendo essa formação, moral, intelectual, daquelas pessoas que estão ali, convivendo naquele grupo que são praticantes, exercem a mediunidade na sua característica ostensiva. Vamos ver aqui se temos perguntas no chat? Vamos lá. Os amigos... Jean-Carlo Lima, em 2009 participei de estudos e trabalho nos presídios com jovens infratores, aprendi muito nesse período, muito bom ouvir você novamente. Ah, legal Jean-Carlo, nós fizemos realmente um trabalho nos presídios aqui durante muitos anos, os presídios também com os jovens infratores, realmente, prazer estar aqui com, conosco, viu? A Mira Selva faz a seguinte pergunta, Marcelo, se ao visitar um ente querido em um presídio, Podemos sentir energias desses Espíritos? Como nos comportar? Quando não nos sentimos preparados para visitar por conta das energias, devemos ir a si mesmo? Bem, Miracelva, a... essa questão da caridade, né? então, por exemplo, os médiums, os médiums, ostensivos, ou mesmo aqueles que não são ostensivos... Mas todos nós temos essa energia, temos a nossa aura, e essa aura ela recebe e atrai energias que estão no ambiente, vibrações que estão no ambiente. O nosso pensamento ele é uma energia que flui de nós, ele flui, ele sai de nós, vai ao fluido cósmico universal e retorna a nós, então nós emitimos e recolhemos, emitimos e recolhemos permanentemente energias, vibrações, sentimentos, pensamentos que estão no fluido cósmico universal. A grande, a grande, vamos dizer assim, se nós queremos fazer um trabalho dessa natureza, nós temos que primeiro nos evangelizar. Temos que estar em prece, pedindo a ajuda, a proteção das entidades superiores para essas visitas, para esses trabalhos, seja que trabalho for, tá? Por quê? Porque todas as vezes que nós ajudamos alguém, os inimigos espirituais daquela pessoa que está sendo ajudada por nós, como que ela nos interpreta? Ela nos interpreta como alguém que está criando um obstáculo para o projeto pessoal de vingança que ela tem contra aquela pessoa. Então ela quer se vingar. Aquela pessoa fez um mal para ela no passado, ela acredita que a pessoa fez um grande mal para ela. E nós estamos ali evangelizando, orientando, visitando, levando o evangelho, levando a doutrina espírita, acolhendo a pessoa está mudando a vibração, de repente a pessoa começou a orar, em razão das visitas que, que nós estamos fazendo, das orientações, a pessoa começou a tratar melhor os outros, começou a orar, fazer o culto do evangelho em casa, e o adversário espiritual começa a não ter mais acesso à mente daquela pessoa, porque antes ele tinha acesso à mente e dominava, subjugava, escravizava dentro do projeto, muitas vezes um projeto de vingança, e na medida que essa pessoa vai mudando a faixa vibracional, esse espírito passa a ter ódio de nós, ele entende que nós somos agora o obstáculo para o projeto dele, que ele acredita que seja um projeto justo de vingança, ele acredita, então ele vai ter raiva da gente. Então muitas vezes nós vamos nesses locais, ajudamos as pessoas e acabamos angariando, trazendo para nós essa sobrecarga, né, desse ódio dos adversários pessoais daquelas pessoas. Por isso que é importante ter essa preparação, é importante estar vinculado a uma casa espírita. Né? Qualquer trabalho que nós vamos fazer, meus amigos, no campo da caridade material, no campo da, da, da caridade moral, qualquer trabalho, nós devemos ter, vamos chamar assim, nosso quartel general, nós temos que ter um centro espírita a qual nós estejamos vinculados, uma casa espírita séria, né? uma, onde as pessoas querem fazer o bem, querem estudar, contam com o amparo da espiritualidade, e nós já falamos aqui em outras ocasiões, o que vai determinar o amparo, da espiritualidade, a qualidade desse amparo, é a sua postura, é a sua conduta, é o seu comportamento. Nós é que convidamos os Espíritos a nos proteger. Nós é que abrimos as portas dos nossos lares para os bons Espíritos chegarem até nós e nos proteger. Nós é que convidamos a espiritualidade superior a abençoar, a iluminar os nossos caminhos. Como é que nós fazemos isso? Conduta, comportamento, reforma íntima, dominar as más inclinações, você ter interesse na sua reforma íntima. Então, eles se simpatizam com essas dinâmicas positivas por dentro de nós e se aproximam. E nos dão esse feedback. Né? Então, primeiro, vamos fazer visitas, vamos fazer evangelização em presídio. Eu digo isso porque nós fizemos durante muitos anos. Primeiro, você tem que ter uma casa espírita para te dar esse respaldo. Você tem que estar vinculado a uma casa espírita séria. Segundo, orar muito, ser perseverante, estar sempre em busca dessa reforma íntima, dessa iluminação e saber lidar com essas consequências. Né? Tudo tem consequência. Você ajuda uma pessoa, você evangeliza um determinado grupo, é natural que haja reação. Né? Os adversários espirituais, eles vão reagir. Porque quando você muda a faixa vibracional daquelas pessoas, elas desconectam. Porque a única forma que o espírito tem para nos dominar é pela mente, né? pelas ideias, pela mente, essa conjugação de ondas. Então quando ele entra na nossa mente e passa a dominar o nosso campo mental, aí ele nos subjuga e leva adiante o seu projeto pessoal, seja de vingança, seja de nos prejudicar, ou seja de se nutrir dos nossos vícios, alguma coisa nesse sentido. Quando você evangeliza, ilumina, desconecta. Ele vai perder a fonte de nutrição dele, ele vai perder aquela vítima, né? ele vai deixar de exercer aquela vingança que ele acreditava que fosse justa. Então ele se volta contra você. Então, todos aqueles que têm compromisso de evangelização, de orientar, de instruir, que gostam de fazer essas atividades, que se sentem bem, né, se sentem inspirados, motivados, é, tenham bastante é, consciência disso. Né? Não parem de fazer, não tenham receio, mas é preciso ter qualificação, ter é, altivez e saber lidar com as consequências. Tá bom? Foi muito boa a sua pergunta. Muito boa. Tá? Deve, deve sim. Uh, essas energias ruins... Se você estiver bem iluminado, bem fortalecido, essa energia ela chega até você e você funciona como uma espécie de filtro. Você, de, você filtra essa energia, dissolve aquelas energias, aquelas mazelas, e devolve essa energia para o fluido cósmico universal transformada. Okay? Então, em muitas situações, nós funcionamos como verdadeiros filtros, porque o bem sempre vence o mal. A luz é sempre superior às sombras, né? Então essas energias condensadas, elas estão condensadas justamente por uma ação mental que as é, condensou numa faixa de perturbação. Quando elas atingem pessoas mais equilibradas, elas se reequilibram e retornam para o fluido cósmico universal. Tá bom? Então não tenhamos medo. E vamos seguir em frente nos projetos que temos aí. Tá bom? Então, meus amigos, espírito brincalhão, espírito leviano, espírito zombeteiro, está à nossa disposição o tempo todo para responder o que for. Tá? Eu já contei para vocês a história da passarinha. A passarinha. Eu vou contar de novo, bem rapidinho. Alguns amigos, acredito que não tenham ouvido ainda. É, na França nos primeiros momentos do espiritismo, o grupo espírita reunido, e por lá não se tinha ainda muitos, muitos estudos, muita compreensão, e as pessoas acreditavam ainda um pouco em metempsicose, ou seja, que os espíritos humanos podem voltar como animais, isso era uma faixa ainda meio, meio nebulosa. Né? Pois bem, então, numa reunião mediúnica, ah, alguém tinha, tinha um, um passarinho em casa, uma passarinha, né, que tinha lá um ninho com, com os filhotinhos, tinha acabado de, de nascer. E chegou lá a pessoa na reunião meio de junho, que falou, puxa vida, a passarinha morreu, eu cheguei em casa, tava lá o ninho no chão, os filhotinhos, a passarinha, pedaço de asa, pedaço pra cá, tudo, tudo morto, uma chacina, né, no ninho da passarinha e eu queria saber em que condição esse espírito retorna para o plano espiritual, né? Como foi, em que com que circunstância se deu essa chacina, esse assassinato, né? Porque eu fiquei muito chocado, porque eu, eu admirava aquele ninho, aqueles passarinhos. Muito bem, aí ah, o grupo, ah, então vamos orar, né? Vamos pedir, vamos evocar o espírito da passarinha, para explicar o que aconteceu, para a gente ficar sabendo também. Nós estamos comovidos né, com a dor do irmão. Aí vamos orar para a passarinha. E daqui a pouco o médium incorpora ali o espírito da passarinha. A passarinha veio e falou, olha, eu sou a passarinha. Estava lá na casa desse irmão. E o que aconteceu? Chegou um gato muito malvado, muito rápido, muito ligeiro, subiu na árvore. Atacou o nosso ninho, né? E ali nos destruiu e nós desencarnamos. E nós espíritos, eu e meus filhotes passarinhos, retornamos para o plano espiritual, mas estamos todos bem. Eles estão aqui comigo do meu lado, estão mandando um abraço para vocês. Está tudo ótimo, né? Nós só queremos dizer isso, né? Vocês queriam a explicação e tal. Aí tá bom. Aí o dirigente lá pediu a informação. Vamos agora ver a avaliação dos mentores, né? O que, que, que história é essa aí da passarinha? O que está que acontecendo? Aí veio o mentor e falou, olha, essa história da passarinha, o espírito que veio aqui e disse que era passarinha, ele está aqui do meu lado, bolando de rir no chão. Ele com os companheiros dele. tá? Primeiro, Passaria princípio inteligente. Nenhum animal se conecta com as ondas mentais humanas. Então é impossível o médium humano dar passividade para um princípio inteligente que esteja na faixa animal, vegetal ou mineral. Então é impossível a relação mediúnica com os princípios inteligentes. Segundo, nós temos aqui espíritos zombeteiros, espíritos... Viciosos, espíritos maldosos Para responder toda e qualquer pergunta Então, meus amigos Evocai as pedras e elas vos responderão Essa foi a resposta de São Luís o mentor Evocai as pedras e elas vos responderão Que lição, né? Então, aquele grupo ingênuo acreditando, não se esforçou, não estudou adequadamente, foi evocar a passarinha, a passarinha veio. E nada mais era do que um espírito zombeteiro, que riu do deles, riu do grupo, né? E eu tenho certeza que esse grupo aprendeu essa lição e deixou registrado aí para a humanidade, né? Então, o que você quiser saber, dependendo do seu interesse pessoal, ah, eu quero quero saber se eu vou casar com um homem rico, quero saber se eu vou casar com uma mulher rica, quero saber se eu vou ficar rico, se eu vou ter um bom emprego, quero saber o que você quiser saber acerca da sua vida, dos seus interesses pessoais, essa coisa de previsão de futuro, adivinhação, o que você quiser saber que está relacionado aos seus interesses pessoais, tem dezenas de espíritos prontos para te responder. Para se divertir em cima disso. Ok? E eles vêm e respondem. Ah, vai ser assim, vai ser assado, né? você vai casar assim, vai casar com uma pessoa que um olho é verde, outro é azul. Olha! Né? Você vai é, ficam zombando, zombando dessas questões da nossa credulidade ingênua, da nossa credulidade tola. Né? Então. Kardec veio nos ensinar isso, Kardec veio nos advertir, a relação com o plano espiritual não se dá dessa forma, meus amigos. Eu vou até adiantar aqui ah, um texto, tá? eu, vou, eu, vou, eu vou trazer para vocês, vou trazer para vocês, porque também foi muito importante isso que, que Kardec trouxe. Explorar alguém à mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Agora, olha isso aqui. Foi esse tráfico, e Emmanuel usou esse termo também, numa mensagem, tráfico. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Moisés, lá do Velho Testamento. Moisés tira o povo hebreu do Egito, Todo mundo conhece essa história, né? Isso, teve vários filmes aí, inclusive. Os Dez Mandamentos conta essa história. As várias versões do, do filme Os Dez Mandamentos conta, de forma cinematográfica, a retirada do povo de Israel. Era escravo no Egito, Moisés foi lá e retirou. E aí começou a levar esse povo para a Terra Prometida. Ok? E aí, então, Moisés, percebendo, percebendo como que aquele povo se posicionava em relação aos assuntos da mediunidade, porque Moisés, meus amigos, Moisés foi, embora fosse hebreu, Moisés foi criado por faraó. Moisés foi criado no Egito. E o Egito, naquela época, detinha os melhores conhecimentos de mediunidade, de relação com o plano espiritual. Então Moisés, como era filho, herdeiro do faraó, Moisés foi educado para ser um estadista, para ser um governante, para ser um deus sol. Então, faraó era governante, era líder religioso, era líder político, era líder econômico, era líder de tudo. O faraó detinha em si todos os tipos de conhecimento capazes de fazer a gestão de todos os interesses do povo. Então Moisés recebeu esse tipo de educação. Então Moisés conhecia, conhecia bem essa relação é, envolvendo a mediunidade. Então ele percebeu que o povo de Israel ficava ali querendo adivinhação, chegava à noite. É, muitos iam dormir, um bocado de gente ficava ali na tumba, nos cemitérios, esperando a comunicação dos mortos. Então a pessoa não dormia. E ao não dormir por noites seguidas, esperando um contato de um ente falecido, adoecia. Adoecia, morria, era, era um problema para o, para o sistema de saúde da época, para as andanças, as peregrinações... Todo mundo tinha, né? Você tinha doentes, as pessoas estavam adoecendo, as pessoas estavam mistificando, as pessoas estavam né, alucinadas, iludidas com essas relações com o plano espiritual. Então, o que que Moisés fez? Eu vou ter que proibir isso. Não dá para deixar o povo seguir dessa forma, né? O povo não tem preparo para estar tá caminhando nessas relações com o plano espiritual. Então, Moisés fez um decreto, né? ele proibiu, e está lá no livro Deuteronômio, lá na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 15. É a proibição de Moisés. Foi uma proibição pontual, naquele momento. Depois que o povo estivesse orientado, é, isso tudo seria autorizado. Então, o texto diz o seguinte... Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor Deus não permitiu tal coisa». O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então Moisés fez essa proibição para o povo de Israel, que não sabia lidar, porque aquilo era mediunismo, na sua forma mais primitiva, tá? e aquilo era extremamente perturbador. Aquilo criava o caos na mente, na saúde das pessoas, no discernimento das pessoas, então Moisés, estadista, responsável, líder espiritual, proibiu. Oh, vocês vão seguir o que eu disser para vocês. O que eu disser é o que vocês vão seguir. E não ficar perguntando, consultando, magia, nada disso. Tá? Então temos esse registro e é a esse registro que Kardec se refere. Tá? É esse registro que Allan Kardec se refere, quando ele fala da proibição de Moisés. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Tá? Quando ele fala aqui a proibição de Moisés. É essa, foi esse tráfico degenerado em abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Tá? Então nós temos, meus amigos, a mediunidade ela é muito antiga no nosso planeta. Vocês vejam, por exemplo, que isso aqui foi escrito quando? No livro Deuteronômio, 3, 4 mil anos atrás, Olha o que já se praticava de mediunismo naquela época. Então, a doutrina espírita não inventou a mediunidade. A doutrina espírita, o espiritismo, não trouxe a comunicação com os mortos para o planeta Terra. Isso sempre existiu. A mediunidade ela é de todos os tempos, em todos os povos. O que Kardec fez... O que a doutrina espírita fez através do discernimento de Allan Kardec foi trazer aspectos morais da mais relevante importância para a prática da mediunidade. Então Kardec arrumou a casa. Kardec conceituou filosoficamente numa linha e num alinhamento com o Cristo de forma a promover a prática da mediunidade com segurança. Tá? É isso que Kardec fez. Porque antes, desculpe o termo, mas antes era, era uma bagunça. é Desde a época de Moisés, Moisés teve que proibir isso. Por que, que ele teve que proibir? É. Porque gerava perturbação, gerava mistificação, gerava uma série de coisas que não ajudavam definitivamente... Nem o indivíduo como ser, como indivíduo, e nem ajudava o corpo coletivo. Tá? Com Kardec, tudo se transformou, tudo se modificou. Jesus e Kardec, né? vamos considerar a doutrina espírita, Jesus e Kardec. Jesus pessoalmente dirigindo os trabalhos, Kardec o espírito mais abalizado de todos que fizeram parte da codificação. O Espírito Emmanuel disse para Chico o seguinte, Chico, e Emmanuel tem duas ou três mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, participou da codificação. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel, na época da codificação, já fazia parte dos Espíritos qualificados para estar naquele trabalho. E ele falou para Chico, Chico, se um dia eu falar algo contrário a Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec. Me abandone. Meus amigos, Allan Kardec, de todos que participaram da codificação, encarnados e desencarnados, Allan Kardec era o maior, era o mais qualificado, era o mais iluminado. Vamos chamar assim, só perdia para Jesus. Né? Jesus, Espírito puro, governador do nosso planeta, abaixo do Cristo, Kardec. Então aquele trabalho todo, tudo que Kardec escreveu, muitas coisas, meus amigos, as pessoas não estão lendo, as pessoas aderem ao Espiritismo e não estão lendo Kardec. Não estão elas não estão compreendendo a nobreza, a luz do Codificador. O que importa na atividade mediúnica para nós é segurança. Nós temos que trabalhar com segurança. Você tem que exercer a prática mediúnica com segurança. E isso Kardec bate nessa tecla, ele ressalta isso e nos traz textos de fácil compreensão para que a gente possa ler, metabolizar isso e vivenciar, para termos a prática mediúnica muito saudável, muito produtiva, diferentemente do que acontecia na época que foi proibido por Moisés e que ainda acontece em vários quadrantes do nosso planeta, infelizmente. Mas com o avanço da doutrina espírita, com o avanço dos estudos mediúnicos com Kardec, muita coisa vai mudar. Tá? deixa eu dar uma, uma passadinha aqui no chat estou vendo que o chat está aqui bombando né? Isaura Cartório quer saber sobre seu futuro, observe seu presente simples assim Elis Patrícia, como os médiuns se dialogam com as pessoas diante dos pensamentos gostaria de entender por que os evangélicos não acreditam no espiritismo se eles acreditam que manifesta espírito Lourenço Silva, parabéns, palestra maravilhosa. Ederson Caetano, verdade, Marcelo, é essencial estudar as obras de Kardec. Elis Patrícia, se não tivesse no livro Bíblia para ensinar as pessoas como os médios explicaria as existências espirituais. Muito bem, meus amigos. Essas, essas questões são todas muito relevantes. né? Ah, o estudo do Espiritismo, o estudo da mediunidade... Ele, ele vai avançando aos poucos. Né? Ele, em 1857 surge o livro dos Espíritos, e depois surgem os outros livros da codificação. E depois nós temos os centros espíritas, as casas espíritas, que vão se encarregando de fazer essa difusão, essa divulgação do Espiritismo. Então, aos poucos, o Espiritismo vai iluminando a humanidade para que a humanidade se volte para o Evangelho de Jesus. E dentre estas, estas, esses alinhamentos de direção, está a prática da mediunidade. Né? Então, inevitavelmente, todos um dia terão que vir buscar em Kardec, em Jesus, no Espiritismo, subsídios para as práticas da mediunidade. A mediunidade dentro do espiritismo, então os espíritas, esses então têm a obrigação de estudar Jesus e Kardec. Né? Agora, os que estão fora do espiritismo, os que não estão fora das religiões, os que estão exercendo o mediunismo pelo mundo afora, é inevitável, meus amigos. Um dia eles vão ter que vir buscar na fonte de água limpa que é Jesus e Kardec. É uma questão de tempo, é uma questão de necessidade. Quando a necessidade bater a porta, quando a dor bater a porta, quando o conhecimento for necessário para resolver os problemas que vão surgir, eles vão encontrar essa fonte de água limpa. Né? Isso é uma questão de tempo, de tempo, tá bom? Muito bem, vamos, vamos em frente, né? Vamos em frente. Aliás, a gente vai se empolgando, né? A gente vai se empolgando quando fala sobre esse assunto, porque ele é muito envolvente. A gente, a gente volta a falar dele, a gente vai, vai, vai voltar a falar dele. Nós vamos fazer dois vídeos, né? Para não ficar muito longo também, né? não ficar muito longo, uh, né? Patrícia, me perdoe pelos meus comentários, de forma alguma, Patrícia. Os comentários enriquecem aqui, todos vocês comentando, enriquecem muito aqui os nossos estudos, né? Nesse estudo interativo. Coloque para nós aqui, Patrícia, de onde você é, qual a cidade, o estado, para a gente saber aqui direitinho. Todos vocês que não colocaram ainda, por gentileza, a cidade, o estado, estão falando de outro país, coloquem também para a gente identificar, tá? Mas todos os comentários são importantes. A gente vai tendo esse feedback de vocês, né? vai respondendo aquilo que a gente souber responder, aquilo que a gente puder falar, dizer, explicar, a gente vai, vai interagindo, entendeu? Ótimo, importante essa participação. tá? Ó, Elis Patrícia mora em Catanduva, interior de São Paulo, em frente à editora Boa Nova. Olha aí, muito bom, né? Meus amigos, esse vídeo já está ficando grande. Eu prometo que amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. Vocês gostaram? Vocês vão deixar, por gentileza, o comentário de vocês aqui no chat, tá? Amanhã nós vamos dar a segunda parte desse vídeo, tá desses estudos, ok? É... Os nossos estudos estão acontecendo todos os dias, às 19h30, todos os dias segunda a sexta. Semana passada nós conseguimos fazer no sábado, então nós estamos tentando estender de segunda a sábado sempre às 19 30 horário do Acre, tá? horário de Brasília 21h30, tá bom? Então a diferença de fuso horário são duas horas. Tá? Então Miracelva, você está aqui fazendo a pergunta, né? Os dias de horário são todos os dias, de segunda a sábado, às 19h30, horário do Acre, né? Você que mora em Plácido de Castro, né? Mora em Plácido de Castro, então você está no mesmo fuso horário nosso aqui, tá bom? Ah, nós temos ainda mais material para mostrar, viu? Comentar sobre essa questão da mediunidade, mas o vídeo já está ficando grande, está ficando longo, então nós vamos continuar amanhã, tá bom? Então amanhã compromisso de estar aqui para a gente tentar fechar esse, esse tema sobre a mediunidade, tá bom? Meus amigos, é uma alegria muito grande estar com todos vocês, tá? é, um, é um prazer muito grande poder estar inserido nesse contexto da doutrina espírita, do evangelho de Jesus, estar partilhando isso com os amigos né? e fico muito feliz também com a presença de no chat, nos comentários, né? e vamos seguir em frente. Nós temos que perseverar, perseverar até o fim. Ah, Jesus nos ensinou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então vamos, vamos continuar estudando, estudando sempre, buscando em fontes de água limpa para que a gente possa atingir aquela meta que Kardec trouxe para nós, inspirado pelo Cristo. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que empreende seus esforços no sentido de domar suas más inclinações e que se esforça para realizar a sua transformação moral. Vamos em busca dessa meta. Doutrina Espírita ilumina o Evangelho do Cristo. Os estudos da Doutrina Espírita nos ligam ao Evangelho de Jesus. Espiritismo é isso, tá bom? Grande abraço a todos, amanhã nós estaremos aqui de volta. Muito obrigado.